0: Ci sono storie che solo ad ascoltarle creano un grande fascino, perché si portano dietro curiosità, genialità, studio e determinazione, ma anche successo e paura. Storie che sono più grandi di noi, imperi quasi, anzi senza quasi. Essere i primi comporta una grande responsabilità, una grande cura. Lasciare un'eredità così forte spesso presuppone sacrifici e imprevisti che non sempre si è in grado di prevedere. Eppure, il per sempre sembra davvero possibile in questo caso. La linea temporale di questa storia è colorata e intensa e rievoca dei momenti indelebili che tutti noi, fidatevi, anche voi, abbiamo ben in testa. Sì, perché questa storia ha segnato l'immaginario collettivo di più generazioni. La X, Y, Z, tutte. I loro prodotti sono sempre stati vicini, nelle nostre tasche, nelle nostre borsette, in auto, sulla scrivania, ma prima di tutto nelle mani dei bimbi, liberi di uscire e giocare per le strade dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Io sono Chiara Maci e questo che state ascoltando è Ritratti di Famiglia, un podcast che vi porta alla scoperta delle famiglie che da una loro intuizione hanno creato grandi imprese nel mondo enogastronomico italiano. È una passione che ho da tempo, quella delle storie di famiglia. Sarà per quegli insegnamenti che ho ricevuto da bambina sulla forza di una squadra familiare e sulle innumerevoli possibilità che la vita ci offre per creare qualcosa di unico. E ogni volta che prendo in mano un prodotto, lo osservo e mi chiedo sempre come possa essere iniziata quell'avventura. E quando trovo una storia unica, non posso non raccontarla. Oggi la famiglia è quella di perfetti. Siamo a Inate, alle porte di Milano e i due fratelli Egidio e Ambrogio Perfetti, finita la seconda guerra mondiale, rimangono colpiti da qualcosa che in Italia ancora non esiste. Lo vedono nelle mani dei soldati americani che durante la fase di liberazione girano vincitori per le città tra i cortei e regalano ai bambini del chewing gum, la gomma da masticare. Ma perché i soldati hanno delle gomme da masticare? perché sono previste nella loro razione alimentare giornaliera. Esattamente. Insieme alla colazione, pranzo e cena, ci sono le gomme della Ringley, l'azienda americana che per prima ha introdotto su larga scala questo prodotto. E qui sorge un altro quesito. Perché proprio le gomme da masticare? Perché già allora il chewing gum ha questa funzione di aiutare a rallentare la tensione e scaricare lo stress con la masticazione. Pensate che in molti paesi europei sono proprio i soldati americani a diffondere la conoscenza e la moda delle gomme da masticare, offrendole alla popolazione civile. E le difficoltà di rifornimento legate alla guerra spingono addirittura i produttori a sospendere le vendite ai civili per permettere il rifornimento ai soldati in missione oltreoceano. I giovani fratelli Egidio e Ambrogio li vedono proprio perché loro, per le strade, vendono le caramelle, fatte nel piccolo laboratorio del padre Agostino. E così, attratti da quella lastrina, cominciano a pensare a come poterla produrre. E nel 1946 prende vita il dolcificio Lombardo. Siamo all'inizio degli anni 50 ed Egidio e Ambrogio decidono di provare a capirne i meccanismi, anche andando sul campo. Partono per lunghi viaggi negli Stati Uniti e in Giappone per studiare e scoprire come si produce questo prodotto, così lontano e completamente diverso rispetto alla caramella che ben conoscono. Da queste esperienze tornano con un'idea di formulazione e di macchinari per la produzione. Ci siamo. Ci provano. Senza sapere che da lì a breve il loro soprannome diventerà il re della cicca. Era il 1956. In Italia si diffonde l'auto per tutti e si cominciano a fare le vacanze al mare. In tv Mike Buongiorno con lascia ora doppia al giovedì sera tiene incollati gli italiani che già posseggono un televisore, rigorosamente in bianco e nero. La prima generazione che non ha conosciuto la guerra è adolescente. I produttori iniziano a pensare a cosa vendere a loro e ai più giovani. Arriva la musica d'oltreoceano. Da lì a poco Elvis Presley diventa il re del rock. Sta iniziando la generazione Beat, la ribelle. È un anno, insomma, il 1956, che ha una sua forza latente, non ancora del tutto esplosa e presto modificherà ogni settore della società. Protagonista di questa nuova energia è anche la famiglia Perfetti, che arriva al dunque. Il prodotto è pronto, la qualità c'è. Il prezzo anche, 10 lire la lastrina, 50 lire stick. L'innovazione è assicurata, non c'è nulla di simile sul mercato. Come la chiamiamo? Come la comunichiamo? Ambrogio Perfetti si affida così all'esperienza del regista Mario Fattori. Lo manda a chiamare, gli spiega che entra in produzione una gomma americana e che vorrebbe fosse lui a realizzare i caroselli. Come si chiama questa gomma? Ugoletta. Ugoletta. Perché? Chiede Mario Fattori ad Ambrogio. Beh, perché è una gomma, è fresca e poi c'è Gigliola Cinquetti disponibile per il carosello. Mario Fattori non ci sta. Secondo lui una gomma americana ha bisogno di un nome americano. Quali nomi? È Daniele Oppi, un noto pubblicitario, a proporre qualche possibilità. Manhattan, Texas, California, Brooklyn. Subito Perfetti, un uomo molto acuto e pieno di intuiti, professionista delle vendite e di come creare un prodotto, si lascia folgorare da quel nome. Perché Brooklyn? Perché Brooklyn ha un ponte, un bel ponte con le arcate gotiche, e potrebbe diventare il marchio, gli risponde Fattori. E Oppi aggiunge, sì, perché no? Brooklyn, la gomma del ponte. Ed è così che sono nati i caroselli per il lancio di Brooklyn. La gomma del ponte. Ho la pelle d'oca a raccontarvelo. Il successo arriva immediatamente. Uomini dinamici e ragazzi in gamba, sportivi, ogni giorno Brooklyn è il ponte tra voi e la tranquillità. La tranquillità di chi è padrone di sé e si impone perché è più calmo, più sicuro, più forte. Brooklyn, e se non ricordate il nome, dite la gomma del ponte. Nasce così il primo Chewing Chewingham, un'autentica icona culturale, un mito che ancora oggi vive. Esordisce il 3 febbraio 1957, le abitudini degli italiani vengono modificate per sempre. L'Italia si affaccia al boom economico e con Carosello conosce il consumismo. Il programma è vincente, perché fa passare la pubblicità come divertimento utilizzando in particolare i generi in cui l'Italia è maestra, ossia la commedia all'italiana, la rivista e l'avanspettacolo. Grandi registi, attori di cinema e teatro passano per carosello, rendendo memorabili prodotti e slogan. Brooklyn va in onda con Gigliola Cinquetti nel 1966. Dal 1967, Perfetti si affida nuovamente a Mario Fattori per gli spot. Inizia una serie di docu-fiction con la famosa attrice Carla Gravina, molto conosciuta nel cinema del tempo, storica per la sua partecipazione nei soliti ignoti, il capolavoro della commedia all'italiana diretto da Mario Monicelli nel 1958. Fattori si dedica alla realizzazione di una serie di spot che vengono girati direttamente a New York assolutamente all'avanguardia per i tempi, in cui la protagonista Carla Gravina gira per i quartieri culturalmente più vivaci della Grande Mela, documentandone le nuove affermazioni artistiche e sociali, riprendendo i concerti degli astri nascenti musicali e le nuovissime tendenze di moda. In questi anni Brooklyn si trasforma da brand a vera e propria icona, creando una connessione indissolubile con il mito del way of life americano. Il 1968 segna un'altra tappa cruciale nello sviluppo della storia dei perfetti, con la creazione di Gum un'azienda strategicamente indispensabile, poiché produce gomma base, la materia prima fondamentale nel chewing gum. Con il lancio e il successo di Brooklyn, Egidio e Ambrogio si rendono conto che avrebbero potuto fare molto di più. Ambrogio è più strategico e si occupa del lancio di nuovi prodotti e di relazioni di business. Egidio è più tecnico, è l'uomo che va in fabbrica a seguire il processo, è colui che poi andrà in Giappone per comprare due linee di confezionamento, tornando invece con 29. È così convinto che Brooklyn continuerà ad essere un grande successo, che non si ferma. Mai. Ambrogio è un grande motivatore, i suoi collaboratori mi raccontano un aneddoto che lo descrive benissimo. Dopo una strigliata, una di quelle memorabili, decide di invitare i suoi dirigenti a cena. Stasera andiamo a cena a Villa d'Este e vi porto in un posto dove i camerieri hanno i guanti bianchi. Se non avete la cravatta ve la presto io. Questo è il suo modo per ricucire il rapporto con qualcuno, farlo sentire in famiglia e tenere sempre alto il morale dopo un'incomprensione. Ambrogio e Egidio sono sempre stati molto bravi in questo. Ogni dipendente, dal primo all'ultimo arrivato, sente l'azienda come propria. È il momento giusto per dar vita a nuovi brand e a sostenerli sono una serie di testimonial noti e amati dal pubblico e una comunicazione sempre di grande impatto. Siamo nel pieno degli anni 70 e Big Bubble, Morositas, Vigorsol, Epident, Vivident, Alpenlibe entrano a far parte della vita degli italiani. Siamo nell'Italia dei grandi cambiamenti, delle rivoluzioni, delle scoperte. La TV inizia le prime sperimentazioni per le trasmissioni a colori e saluta un suo tassello storico, il carosello. Il programma è diventato con il passare degli anni un vero e proprio appuntamento fisso. Carosello e poi a letto. Chi di voi al tempo era appena un ragazzino ricorderà sicuramente questa frase. I western dai risvolti comici di Bud Spencer e Terence Hill impazzano, arrivano i grandi telefilm esteri, le soap opera. Gli anni 70 per la musica rappresentano il ponte tra le ribellioni giovanili degli anni 60 e la spensieratezza degli anni 80. Insomma, bisogna continuare a sperimentare. Uno dei momenti iconici della storia della famiglia perfetti è sicuramente quello che vede la nascita di Big Bubble siamo nel 1978 e il nome dice tutto big bubble è un evidente gioco di parole sulla parola bubble bolla italianizzata in bubble è il primo bubble gum confezionato in stick con un prezzo di vendita di 100 lire e il primo gusto è tutti i frutti che ancora oggi è il più venduto Mentre nomino la Big Bubble gusto tutti i frutti, immediatamente il mio ricordo va alla spiaggia di Trentova, Agropoli, lì in Cilento dove sono nata e dove attraverso tecniche ruffiane affabulatorie che solo i bambini sanno avere, riuscivo a comprare, insieme al gelato, anche un pacchetto di Big Bubble, tranquillizzando mia madre che poi le avrei mangiate un po' alla volta. Quell'odore indimenticabile di fragola, di mare, di infanzia, di ricordi indelebili, Oggi quei ricordi sono passati a mia figlia, che avendo ereditato le mie tecniche riesce sempre ad avere le Big Bubble, gusto panna e fragola in borsetta. Ma fermiamoci con i ricordi e andiamo avanti con la storia. La prima campagna pubblicitaria vede l'attrice showgirl di successo Daniela Goggi come testimonial sia nei cartelloni pubblicitari che negli spot televisivi fino al 1986. Fin da subito i riscontri in termini di vendite sono eccezionali, tanto che nel 1979 la Perfetti deve pubblicare un comunicato stampa sulle principali testate giornalistiche italiane con il quale ringrazia i consumatori per l'eccezionale entusiasmo e li informa che la produzione è stata potenziata al massimo per soddisfare tutte le loro richieste. Si verificano code fuori dai negozi quando arriva il camioncino con il prodotto. Non so se mi spiego, un successo pazzesco. Nel frattempo, la nostra gomma del ponte continua la sua avventura e negli anni 80 e sempre di più nei 90, Brooklyn interpreta il mito americano come voglia di viaggiare e nuovi claim. Gusto lungo, Brooklyn is magic, freschezza da baciare, go Brooklyn, people love Brooklyn. Superata ormai l'epoca della trasgressione, il mito americano viene rappresentato in più moderni filmati pubblicitari, che ricalcano le avventure cost to cost. Gli anni 80 e 90 sono davvero gli anni della svolta, perché la famiglia inizia una forte politica di espansione commerciale. In Italia acquisisce importanti aziende del settore, quali Caremoli, Mamma della Golia nel 1986, Gelco nel 1987 e La Giulia nel 1991. In questo modo, Perfetti amplia la sua offerta, raggiungendo tutti i segmenti del mercato. Sono gli anni della mitica pubblicità della tabù e ora vi sblocco un ricordo. Ne mangio i mille al giorno e vuoi sapere perché? Sei tutta naturale, niente meglio di te. Lo so che state continuando voi, lo so. È esattamente questo quello che intendevo prima. Gingoli indelebili che rimangono impressi nella memoria, associazioni di ricordi, momenti, persone... Sono sicura che molti di voi in questo momento stanno pensando a quella persona lì, quella appassionata di tabù. Beh, nel mio caso io. Ancora oggi, quando vedo una confezione di tabù in un bar, la compro immediatamente e non so spiegare perché. In fondo è liquirizia. Ma ci sono prodotti che sono troppo emotivamente coinvolgenti per vederli come meri prodotti. Sono pezzi di storia di una generazione, e per me la tabù sarà sempre la tabù. Forte della leadership sul mercato nazionale, la Perfetti inizia la sua espansione all'estero con l'apertura di nuove unità produttive e distributive in tutti i cinque continenti. Partendo dalla Grecia alla Turchia nell'area mediterranea, per passare poi ai mercati emergenti dell'India, Cina, Indonesia e Vietnam, fino al moderno stabilimento aperto nel 1999 in Brasile. È con l'acquisizione di Frisk nel 1995 che entra nel mondo delle mini compresse alla menta, garantendone anche l'ingresso sul mercato giapponese. Dopo la morte di Egidio nel 1987 e quella di Ambrogio nel 1989, i figli di quest'ultimo, Giorgio e Augusto, che fin da giovanissimi hanno sempre affiancato il papà e lo zio nello sviluppo dell'azienda e nelle scelte strategiche, affidano il lavoro a manager di fiducia e di lunga esperienza imperfetti, restando i più maniacali nello studio dei vari mercati per i lanci di nuovi prodotti. Loro che hanno viaggiato moltissimo, riportando da ogni paese visitato caramelle chewing gum da studiare e analizzare. I fratelli Giorgio e Augusto sono tuttora gli azionisti del gruppo. Alcuni dei quattro figli di Augusto sono in azienda con incarichi diversi. Egidio, il primogenito, riveste la carica di executive chairman del gruppo. Inizia così una nuova era della Perfetti, sempre secondo le regole dell'avanguardia e della sperimentazione. Anticipando infatti le tendenze di mercato e i bisogni dei consumatori, vengono lanciati in nuovi chewing gum senza zucchero. Negli anni 90 vede la luce Daygam, chewing gum senza zucchero. Sono gli anni delle campagne interamente italiane, basate spesso sulla strategia del carosello. Catturare lo spettatore attraverso divertenti scenette e tenerlo incollato fino alla fine, per poi presentare rapidamente il prodotto, spesso attraverso l'uso di un testimonial, associando il prodotto ad un volto famoso e accettato dal target di riferimento. L'uso del testimonial, che fa sì che i consumatori trasferiscano tutte le caratteristiche positive che associano a quel personaggio, è una formula che ha particolarmente successo e che la famiglia Perfetti aveva già adottato agli inizi, dimostrandosi pioniera anche in questo. Con le loro campagne sono riuscite a creare una riconoscibilità che perdura nel tempo, ce lo spiega Anna Re, responsabile della comunicazione da oltre 20 anni della Perfetti Vammelle. Poi vi spiego il Vammelle, eh. Anna ci racconta che ad esempio con Brooklyn hanno costruito una brand awareness fortissima, così si dice nel marketing, che rimane ancora oggi. Quello che stupisce di Brooklyn è il fatto che un prodotto che ha oltre 60 anni di storia sia ancora molto presente non solo nell'immaginario della generazione dei boomer e della generazione X, ma anche in quello dei giovani. E questo, se lo spiegano poco, perché in realtà su Brooklyn non hanno più investito molto, perché negli ultimi anni si sono concentrati di più su prodotti più moderni, più nuovi, più adatti alle esigenze dei consumatori. Eppure Brooklyn è rimasta tale e quale all'originale, con la lastrina. I perfetti sono stati in grado di occupare tutti gli spazi, perché di fatto non c'erano competitor. Ad oggi posseggono circa il 95% delle quote di mercato. Vi dicevo di Vammelle, Perfetti e Vammelle, ma com'è quando nasce la partnership con il colosso olandese fondatore delle Mentos e delle Fruttella? La collaborazione risale agli anni 80 e si consolida nel marzo del 2001, quando la Perfetti S.p.A. acquisisce l'intero pacchetto della società olandese Vammelle, della quale deteneva il 37% già dal 1991. Le due aziende appunto iniziano negli anni 80, una collaborazione commerciale diventata sempre più solida e culminata poi con l'acquisizione nel 2001. Ho scoperto che anche Van Melle ha una storia familiare alle origini, che risalgono al 1900 a Breskens, dove Isaac Van Melle comincia a convertire la panetteria fondata 60 anni prima dall'omonimo nonno in una piccola azienda per la produzione di caramelle. Gli bastano pochi anni per trasformare la piccola impresa familiare in una vera e propria azienda. Alla fine della seconda guerra mondiale, lo stabilimento di Bresken si viene distrutto e l'azienda è costretta a trasferirsi a Rotterdam. In pochi mesi tutto riparte come e meglio di prima e i marchi Mentos e Fruitella cominciano a crescere di importanza e diffusione. Il resto è storia. La Vamelle non è l'unica acquisizione importante per Perfetti, infatti nel luglio 2006 è il momento di Chupa Chups, la società spagnola che produce i mitici lollipop. Anche in questo caso devo necessariamente dirvi due cose super affascinanti di Chupa Chups. Sapete ad esempio che il logo è stato disegnato da Salvador Dalí? Esatto, proprio dal mitico Dalí. Ci ha visto lungo il fondatore Enric Bernat che nel 1969 decide di andare a trovare il famoso artista a Figueras, a 150 km a nord di Barcellona. Pare che durante un pranzo, in meno di un'ora, il grande Dalì abbozzò su un pezzo di giornale quello che ancora oggi è il logo di Chupa Chups. Ad oggi la Perfetti Vammelle è il secondo gruppo al mondo del settore e pensare che tutto è partito da un piccolo laboratorio di lainate, un chewing gum regalato ai bimbi dai soldati americani e la voglia di fare qualcosa per primi in un'Italia del dopoguerra pronta a rialzarsi. Io sono Chiara Maci e voi avete ascoltato Ritratti di Famiglia, una produzione d'opcast. Con la voce di Chiara Maci, scritto da Chiara Maci e Silvia Rossi. Supervisione editoriale Francesca Maggiori. Producer Alice Andrini, Pamela Castorina. Sound design e post-produzione Simone Negri. Fonico Studio RCA di Milano, Marco Vialardi.